0: Chapitre 11 de Voyage au centre de la Terre par Jules Verne Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org Enregistré par Rémi Voyage au centre de la Terre, chapitre 11 Le soir, je fis une courte promenade sur les rivages de Reykjavik je revins de bonne heure me coucher dans mon lit de grosses planches où je dormis d'un profond sommeil. Quand je me réveillai, j'entendis mon oncle parler abondamment dans la salle voisine. Je me levai aussitôt et je me hâtai d'aller le rejoindre. Il causait en danois avec un homme de haute taille, vigoureusement découplé. Ce grand gaillard devait être d'une force peu commune. Ses yeux, dans une tête très grosse et assez naïve, me parurent intelligents. Ils étaient d'un bleu rêveur. De longs cheveux, qui eussent passé pour roux, même en Angleterre, tombaient sur ses athlétiques épaules. Cet indigène avait les mouvements souples, mais il remuait peu les bras. Un homme qui ignorait ou dédaignait la langue des gestes. Tout en lui révélait un tempérament d'un calme parfait, non pas indolent, mais tranquille. On sentait qu'il ne demandait rien à personne, qu'il travaillait à sa convenance, et que dans ce monde, sa philosophie ne pouvait être ni étonnée, ni troublée. Je surpris les nuances de ce caractère à la manière dont l'Islandais écouta le verbiage passionné de son interlocuteur. Il demeurait les bras croisés, immobile au milieu des gestes multipliés de mon oncle. Pour nier, sa tête tournait de gauche à droite. Elle s'inclinait pour affirmer. Et cela si peu que ses longs cheveux bougeaient à peine. C'était l'économie du mouvement poussée jusqu'à l'avarice. Certes, à voir cet homme, je n'aurais jamais deviné sa profession de chasseur. Celui-là ne devait pas effrayer le gibier à coup sûr. Mais comment pouvait-il l'atteindre tout s'expliqua quand M. Friedrichson m'apprit que ce tranquille personnage n'était qu'un chasseur d'Eder, oiseau dont le duvet constitue la plus grande richesse de l'île. En effet, ce duvet s'appelle l'édredon, et il ne faut pas une grande dépense de mouvement pour le recueillir. Au premier jour de l'été, la femelle de l'Eder, sorte de joli canard, va bâtir son nid parmi les rochers des fjords dont la côte est toute frangée Note de l'auteur Fjord, nom donné au golfe étroit dans les pays scandinaves Fin de la note Ce nid bâti, elle le tapisse avec de fines plumes qu'elle s'arrache du ventre Aussitôt le chasseur, au mieux le négociant, arrive, prend le nid et la femelle de recommencer son travail Cela dure ainsi tant qu'il lui reste quelques duets quand elle s'est entièrement dépouillée, c'est au mal de se déplumer à son tour. Seulement, comme la dépouille dure et grossière de ce dernier n'a aucune valeur commerciale, le chasseur ne prend pas la peine de lui voler le lit de sa couvée. Le nid s'achève donc, la femelle pond ses œufs, les petits éclosent, et l'année suivante, la récolte de l'édredon recommence. Or, comme l'éder ne choisit pas les rocs escarpés pour y bâtir son nid, mais plutôt des roches faciles et horizontales qui vont se perdre en mer, le chasseur islandais pouvait exercer son métier sans grande agitation. C'était un fermier qui n'avait ni à semer ni à couper sa moisson, mais à la récolter seulement. Ce personnage grave, phlegmatique et silencieux se nommait Hans Pielke. Il venait à la recommandation de Monsieur Fridriksson c'était notre futur guide. Ses manières contrastaient singulièrement avec celles de mon oncle cependant ils s'entendirent facilement ni l'un ni l'autre ne regardaient au prix l'un prêt à accepter ce qu'on lui offrait l'autre prêt à donner ce qui lui serait demandé jamais marché ne fut plus facile à conclure Or, des conventions il résulta que hans s'engageait à nous conduire au village de Stapi Situé sur la côte méridionale de la presqu'île du Sneffels, au pied même du volcan. Il fallait compter par terre vingt-deux mille environ, voyage à faire en deux jours, suivant l'opinion de mon oncle. Mais quand il apprit qu'il s'agissait de mille danois de vingt-quatre mille pieds, il dut rabattre de son calcul et compter, vu l'insuffisance des chemins, sur sept ou huit jours de marche. Quatre chevaux devait être mis à sa disposition, deux pour le porter lui et moi, deux autres destinés à nos bagages. Hans, suivant son habitude, irait à pied. Il connaissait parfaitement cette partie de la côte et il promit de prendre par le plus court. Son engagement avec mon oncle n'expirait pas à notre arrivée à Stapi. Il demeurait à son service pendant tout le temps nécessaire à nos excursions scientifiques au prix de trois rickstalls par semaine Note de l'auteur 1 franc 8 centimes Fin de la note Seulement il fut expressément convenu que cette somme serait comptée au guide chaque samedi soir condition sine qua non de son engagement Le départ fut fixé au 16 juin Mon oncle voulut remettre au chasseur les arts du marché mais celui-ci refusa d'un seul mot après, » fit-il. « Après !» me dit le professeur pour mon édification. Hans, le traité conclu, se retira tout d'une pièce. « Un fameux homme !» s'écria mon oncle. Mais il ne s'attend guère au merveilleux rôle que l'avenir lui réserve de jouer. « Il nous accompagne donc jusqu'au... »« Oui, Axel, jusqu'au centre de la terre. »« Quarante-huit heures restaient encore à passer. » À mon grand regret, je dus les employer à nos préparatifs. Toute notre intelligence fut employée à disposer chaque objet de la façon la plus avantageuse les instruments d'un côté, les armes d'un autre, les outils dans ce paquet, les vivres dans celui-là. En tout, quatre groupes. Les instruments comprenaient. Petit un un thermomètre centigrade de Hegel, gradué jusqu'à 150 degrés, ce qui me paraissait trop ou pas assez. Trop si la chaleur ambiante devait monter là, auquel cas nous aurions cuit. Pas assez s'il s'agissait de mesurer la température de source ou de toute autre matière en fusion. Petit 2, un manomètre à air comprimé disposé de manière à indiquer des pressions supérieures à celles de l'atmosphère au niveau de l'océan. En effet, le baromètre ordinaire n'eût pas suffi. La pression atmosphérique devant augmenter proportionnellement à notre descente au-dessous de la surface de la Terre. Petit 3, un chronomètre de Boissonnas, jeune de Genève, parfaitement réglé au méridien de Hambourg. Petit 4, deux boussoles d'inclinaison et de déclinaison. Petit 5, une lunette de nuit. Petit 6, deux appareils de Romkorff qui, au moyen d'un courant électrique, donnaient une lumière très portative, sûre et peu encombrante. Note de l'auteur l'appareil de m ronkorff consiste en une pile de benzène mise en activité au moyen du bichromate de potasse qui ne donne aucune odeur une bobine d'induction met l'électricité produite par la pile en communication avec une lanterne d'une disposition particulière dans cette lanterne se trouve un serpentin de verre où le vide a été fait et dans lequel reste seulement un résidu de gaz carbonique ou d'azote quand l'appareil fonctionne ce gaz devient lumineux en produisant une lumière blanchâtre et continue la pile et la bobine sont placées dans un sac de cuir que le voyageur porte en bandoulière la lanterne placée extérieurement éclaire très suffisamment dans les profondes obscurités elle permet de s'aventurer sans craindre aucune explosion au milieu des gaz les plus inflammables et ne s'éteint pas même au sein des plus profonds cours d'eau m ronkorff est un savant et habile physicien sa grande découverte, c'est sa bobine d'induction qui permet de produire de l'électricité à haute tension. Il a obtenu en 1864 le prix quinquennal de cinquante mille francs que la France réservait à la plus ingénieuse application de l'électricité. Fin de la note. Les armes consistaient en deux carabines de Peur de les and Company et de deux revolvers Colt. Pourquoi des armes Nous n'avions ni sauvages ni bêtes féroces à redouter, je suppose. Mais mon oncle paraissait tenir à son arsenal comme à ses instruments, surtout à une notable quantité de fulmicoton inaltérable à l'humidité, et dont la force expansive est fort supérieure à celle de la poudre ordinaire. Les outils comprenaient deux piques, deux pioches, une échelle de soie, trois bâtons ferrés, une hache, un marteau, une douzaine de coins épitants de fer et de longues cordes à nœuds. Cela ne laissait pas de faire un fort colis, car l'échelle mesurait trois cents pieds de longueur. Enfin, il y avait les provisions. Le paquet n'était pas gros, mais rassurant, car je savais qu'en viande concentrée et en biscuits secs, il contenait pour six mois de vivre. Le genièvre en formait toute la partie liquide. Et l'eau manquait totalement. Mais nous avions des gourdes et mon oncle comptait sur les sources pour les remplir. Les objections que j'avais pu faire sur leur qualité, leur température et même leur absence étaient restées sans succès. Pour compléter la nomenclature exacte de nos articles de voyage, je noterai une pharmacie portative contenant des ciseaux à lame mousse, des attelles pour fractures, une pièce de ruban en filet cru, des bandes et des compresses, du sparadrap, une palette pour saigner, toutes choses effrayantes, de plus une série de flacons contenant de la dextrine, de la colle vulnéraire, de l'acétate de plomb liquide, de l'éther, du vinaigre et de l'ammoniaque, toute drogue d'un emploi peu rassurant. Enfin, les matières nécessaires aux appareils de Romcroff. Mon oncle n'avait eu garde d'oublier la provision de tabac, de poudre de chasse et d'amadou, non plus qu'une ceinture de cuir qu'il portait autour des reins, et où se trouvait une suffisante quantité de monnaie d'or, d'argent et de papier. De bonnes chaussures, rendues imperméables par un enduit de goudron et de gomme élastique, se trouvaient au nombre de six paires dans le groupe des outils. Ainsi vêtu, chaussé, équipé, il n'y a aucune raison pour ne pas aller loin, me dit mon oncle. La journée du quatorze fut employée tout entière à disposer ces différents objets. Le soir nous dînâmes chez le baron Trampe, en compagnie du maire de Reykjavik et du docteur Yaltalin, le grand médecin du pays. Monsieur Fridriksson n'était pas au nombre des convives. J'appris plus tard que le gouverneur et lui se trouvaient en désaccord sur une question d'administration et ne se voyaient pas. Je n'eus donc pas l'occasion de comprendre un mot de ce qui se dit pendant ce dîner semi-officiel. Je remarquai seulement que mon oncle parla tout le temps. Le lendemain, quinze, les préparatifs furent achevés. Notre hôte fit un sensible plaisir au professeur en lui remettant une carte de l'Islande, incomparablement plus parfaite que celle d'Anderson. La carte de M. Olaf Nicolas Olsen, réduite au 1 400 millième, et publié par la Société littéraire islandaise, d'après les travaux géodésiques de M. Scheel Frisak et le levé topographique de M. Bjorn Kumlaxon, c'était un précieux document pour un minéralogiste. La dernière soirée se passa dans une intime causerie avec M. Fredriksson, pour lequel je me sentais pris d'une vive sympathie. Puis, à la conversation succéda un sommeil assez agité, de ma part du moins. À cinq heures du matin, le hennissement de quatre chevaux qui piaffaient sous ma fenêtre me réveilla. Je m'habillai à la hâte et je descendis dans la rue. Là, Hans achevait de charger nos bagages sans se remuer, pour ainsi dire. Cependant, il opérait avec une adresse peu commune. Mon oncle faisait plus de bruit que de besogne et le guide paraissait se soucier fort peu de ses recommandations. Tout fut terminé à six heures. M. Friedrichson nous serra les mains. Mon oncle le remercia en islandais de sa bienveillante hospitalité et avec beaucoup de cœur. Quant à moi, j'ai dans mon meilleur latin quelques saluts cordiaux. Puis nous nous mîmes en selle, et M. Fridriksson me lança, avec son dernier adieu, ce vers que Virgile semblait avoir fait pour nous, voyageur incertain de la route. Et quacunque viam, déderit fortuna, séquamour. Fin du chapitre 11. Enregistré par Amy